0: 顿时明白了和尚的意思。你的意思，我假装被逼疯了，不然他们会想方设法除去我，然后以绝后患。这样能骗得过人家吗？如果我是他们，肯定觉得用棍子把我打傻更快捷吧？我知道你在担心什么，放心，他们既然请我来到这儿帮忙。我的话还是有分量的。我告诉他们你是我的信徒，他们自然不敢动你。不知为何，我选择了相信他。那我该怎么做呀？和尚见我终于答应了他，松了一口气，然后笑了笑：“<笑>施主，你不如先在我的房间候着。”我把饭给你拿来，待施主吃饱喝足了之后再说其他的事情。我想了想，点了一下头，说了一声谢谢。和尚拿着我刚才吃完凉拌西红柿的盘子和筷子走出了房间，随后又把房门锁上了。听到他的脚步远去。我连忙拿起了身旁的《猫城记》，然后翻开了封面。伟强，我这样做对不对？防人之心不可无。这个人虽然看上去正常，但是我总放不下对他的提防。此刻的伟强似乎就是我唯一的依靠。然而，《猫成绩的扉页却仿佛失去了应有的功能。我无论怎么召唤，伟强的字迹都再也没有浮现出来过。扉页似乎想要保持永远的空白。此刻的我更加着急了。可是无论我怎么着急，伟强都没有丝毫要回复我的意思，仿佛伟强从没有在这本《猫城记》的扉页上出现过，仿佛之前的一切都是我的幻觉。就在我手足无措、不断的尝试去沟通《猫成绩里的伟强的时候，和尚的房间突然响起了钥匙的声音。我慌忙的把《猫成绩翻开到夹着书签的那一页，装作是在看书。这个时候，门被推开了，和尚回来了，他提着一个饭盒，看到我。正在看书，仿佛并不吃惊。他笑着把饭放到了我的面前，然后又回身把门给关上了。呵呵，吃吧，尝尝我的手艺。谢谢，我的确是饿了。和尚做了粗茶淡饭，我很快便吃了一个干净。今天施主的运气还是不错的。我刚才去请示院长，他没有怎么犹豫，便答应了。以后你就住我这个房间里，然后平时随我出去，你就跟在我的身边。我似乎已经适应了和尚这种不太严谨的说话方式。那，你住什么地方呀？隔壁还有一间空屋子，我暂时住那儿。哦。我点了点头，和尚很快便主动的收拾了碗筷。收拾完碗筷后，和尚大概看我无所事事，施主如果闲来无事，不如我们一起去外面散散步。和尚说话总是这样，一会儿说话正儿八经的，像一个出家人；一会儿说话又像是一个普通人。这让我根本没有办法判定他到底有没有精神疾病。如果说他没有精神病，那么为什么说话的画风总是来回的切换呢？如果说他有精神病，可是他的思维却清晰有条理，没有出现颠三倒四的情况呀。我心中这样想着，可是表面上我还得对他点点头。好，有劳你了。和尚只是勾了勾嘴角，勉强地露出了一个笑意。接着，他蹲下了身去，在床下拖出了一个箱子，从里面拿出了一个黑色的塑料袋。他从塑料袋中掏出了带着一股熏香味道的僧服。若是施主不介意，平时跟我出去的时候，就把这套衣服穿上吧。我当然明白，和尚之所以让我穿上僧袍，也是出于好心，为了我的安全着想。所以，我去到了洗手间，将那一身的病号服给换了下来。施主，合适吗？啊，满和身的。我就说吧，这是善缘，你我有缘。就在和尚说这话的时候，我似乎从他的双眼中看出了一丝得意之色。那还要劳烦大师带我熟悉熟悉环境了。我心想，我跟和尚还是以客气为主吧，毕竟到现在为止，从他那里得到的都是善意的帮助。和尚重新拿起了他的佛珠，挂在了拇指上。我连忙起身给他开门。如果他要一直保持这种得道高僧的形象，的确需要我这样一个人来为他开路。你也带一个借物吧，我的借物就是这串佛珠。出家人没有一样独一无二的借物，说不过去的。我给和尚开了门之后，他笑了笑，看着我。我第一次听到“借物”这个名词，实在不知道这个词的含义是什么。我想了想，就问他：“大师，我那本书算不算借物啊？”“亦可。”我心中一喜。虽然伟强不知道因为什么原因无法在《猫城记》里对我进行回应，但是把《猫城记》带在身边，的确。能够让我安心不少。本集播讲完毕，你关注了吗？还没有？那，你转头看看身后。